0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Depuis l'épidémie de Covid-19, les élites, ou du moins ce que l'on appelle comme cela, sont désignées de plus en plus frénétiquement à la vindicte générale. Accusées de séparatisme, on leur reproche d'avoir tous les défauts tous les vices. Elles remplissent la rubrique des faits divers des journaux. Elles sont devenues le bouc émissaire de tous les maux de la planète et sont promises à l'enfer sur les réseaux sociaux. Alors, Les élites méritent-elles le traitement qui leur est réservé ou sont-elles discriminées J'ai même envie de dire sont-elles racisées Pour en débattre, nous avons invité Jacques de Saint-Victor, historien du droit et des idées politiques, professeur à l'université Paris 8. Vous êtes l'auteur avec Thomas Brantôme d'une histoire de la République en France, des origines à la 5 e République, c'est paru chez Oconomica. Vous êtes le premier à qui je pose la question. En quelques mots, on va en parler pendant toute l'émission. Est-ce que vous avez l'impression que les élites en France aujourd'hui sont racisées
1: Racisées, je ne sais pas. Elles ah, sont en tout cas. Discriminées, quoi Ah, ra- discriminées de ce point de vue-là, oui, pardon. Euh, elles sont en tout cas pointées du doigt et c'est classique dans toutes les crises importantes que... comme celles que nous vivons actuellement. Mais je pense que c'est un phénomène plus ancien, on en parlera qui remonte au moins à la crise des subprimes de depuis 2008.
0: Nicolas Framont, vous êtes sociologue et philosophe, co-rédacteur en chef du magazine Frustration. Vous venez de publier au Passager clandestin La guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie, que vous avez co-écrit avec Selim Derkawi. Alors les, les, les élites sont-elles racisées Vous m'entendez pas bien ou c'est le mot qui ne revient pas Les élites sont je, je discriminées de...
2: du fait de ce qu'elles sont. Bonjour, je viens de vous entendre, ça y est. <rire> euh, est-ce que les élites sont discriminées du fait de ce qu'elles sont euh, Ça dépend évidemment de ce qu'on entend par élite. Euh, pour ma part, je ne pense pas qu'elles soient discriminées. Je pense qu'elles sont pointées du doigt pour des pratiques euh, finalement relativement ordinaires de leur quotidien de leur façon de, de concevoir leur attitude par rapport au reste de la population, de leur façon de se positionner par rapport aux lois, de, ce, de leur façon de se positionner face à leurs intérêts de classe, à la reproduction de ceux-ci à travers un réseau, par exemple. Et euh, ces pratiques sont pointées du doigt, et particulièrement vivement, dans une période où euh, ce qu'elles s'autorisent, pour toutes ces raisons que j'ai citées là, qui est la poursuite de leur pratique ordinaire, est refusée à l'ensemble de la population et pour une seconde raison, c'est parce qu'elles sont celles qui émettent un discours et qui légitiment le discours visant à justifier les restrictions sanitaires actuelles, voire même pour un certain nombre d'entre elles je pense à certains grands journalistes de, de chaînes d'infos en continu qui tiennent un discours sur le relâchement des Français, leur irresponsabilité face au Covid et donc finalement elles se prennent un retour de bâton du fait de leur arrogance intrinsèquement liée à leur statut de classe dominante, puisque c'est ce terme-là que, que j'emploierai pour ma part plutôt que celui d'élite.
0: – Éric Anseau, vous, vous êtes historien, vous enseignez à la Sorbonne Nouvelle et vous êtes l'auteur du livre « Les élites françaises, des lumières au grand confinement », qui est paru l'année dernière chez Passé Composé. Alors les élites, ou euh, ce que l'on appelle comme ça, euh, sont-elles victimes de discrimination aujourd'hui à l'heure actuelle en France
3: alors, je n'aime pas trop le mot racisé, je n'aime pas trop le, le terme de discrimination. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une défiance des Français à l'égard de leurs élites, mais le phénomène vient d'extrêmement loin, c'est tout le sujet de mon livre. Hein. Euh, on peut remonter à la Révolution française pour, évo- pour évoquer jusque, justement ce désamour des Français à l'égard de leurs élites. Ce qui est très vrai, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie d'indicateurs comparatifs internationaux, de sondages à grande échelle qui nous permettent de voir qu'à la faveur ou à la défaveur de la crise pandémique que nous vivons, eh bien le peuple français est parmi tous les peuples euh, sur la Terre l'un de ceux qui considère le plus mal ces hein, élites. Ça, c'est un fait.
0: Virginie Martin, vous êtes politologue et sociologue, responsable du conseil scientifique de la revue Politique et parlementaire. Vous êtes l'auteur aux éditions de l'Aube de Ce Monde qui nous échappe pour un universalisme des différences. Alors les élites, euh, y a-t-il un délit de sale gueule à leur rencontre en France, à l'heure actuelle
4: C'est-à-dire qu'au début, il faut voir que ce terme « élite » que vous employez volontiers au pluriel, mais on pourrait en parler là aussi, « une élite »,« des élites », était quand même connoté de manière très positive, en définitive, et peu à peu, tout ça s'est inversé. Alors, pourquoi c'était positif Parce que c'était vraiment en opposition à l'aristocratie, finalement, qui était en place, mais pas au regard de son mérite, mais juste parce qu'elle elle était là, tout simplement. Les élites qui se sont mises en place après cela, ce sont des élites qui étaient soi-disant en place au mérite, au mérite Et c'est pour ça que c'était aussi que ces élites étaient vues et considérées relativement positivement parce qu'elles étaient censées être là au mérite. Et ce, ce mot de mérite aujourd'hui, il est très questionné, il est remis en cause et c'est un peu comme si les élites qui nous gouvernent ne, ne méritaient plus leur place et donc elles sont effectivement mises en défiance et en méfiance.
0: Alors la, la, le premier cas que, que je voudrais sous-soumettre parce que c'est celui qui... Ben, Donner envie de de faire cette émission, c'est le cas de cette sénatrice dénoncée par un média sous prétexte qu'elle a déjeuné dans une suite d'un palace parisien euh, avec un client de l'hôtel grâce au room service en vigueur euh, dans cet établissement. Il faut bien que les clients euh, puissent se nourrir, donc le room service fonctionne, ils ont le droit de recevoir du monde et et donc s'ils reçoivent quelqu'un, il est normal qu'ils partagent leur repas avec la personne qu'ils reçoivent, à qui ils ont donné rendez-vous Ils étaient deux, de quel droit est-ce qu'on peut jeter en pâture au public, le nom de cette femme, le nom de celui qui la recevait, le nom de l'établissement. Évidemment, c'est un palace, donc ça c'est encore pire. Ça aurait été un hôtel euh, deux étoiles. Euh, bon Vous me direz, il n'y aurait pas eu de room service. Mais euh, on n'aurait rien dit. Elle n'aurait pas été sénatrice, on n'aurait rien dit non plus. Euh, de quel droit est-ce qu'on peut faire une affaire publique dans un événement comme celui-ci, si ce n'est parce que euh, les élites, désormais, euh, euh, bah, tous les coups sont permis et la chasse est ouverte Nicolas Framont.
2: Écoutez, c'est une question importante. Euh, premièrement, euh, euh, on a affaire effectivement à une sénatrice, vous l'avez précisé, donc on a affaire à quelqu'un qui est chargé de, de voter les lois et de contrôler l'action euh, du gouvernement, donc qui est que, quelqu'un qui est en responsabilité, qui est en responsabilité dans cette crise et qui fait partie des personnes qui donc ont validé le fait qu'il euh, y ait des restrictions qui pèsent, qui pèsent sur tout le monde et qui pèsent en particulier sur leur vie sociale, sur leur capacité à rencontrer des gens, sur leur capacité à profiter des lieux de convivialité. L'extrême majorité de la population est privée de ces lieux-là, ce qui a des conséquences psychiques lourdes et des conséquences sociales lourdes. Et il se trouve qu'effectivement, pour une partie de la population qui a accès à des palaces, qui a accès aux room services qui vont avec, qui ont accès à toute cette vie, que, en temps normal, les gens n'imaginent pas qu'elle existe, eh bien, quand ils, euh, quand ils y ont accès, pendant le Covid et que ça leur donne des facilités pour euh, quelque part vivre dans un monde sans épidémie, et eh bien ça soulève cette injustice criante, d'autant plus qu'on a affaire à quelqu'un qui a validé ce principe-là. Donc moi je pense pas qu'elle soit jetée en pâture, je pense que quand on a des responsabilités politiques, c'est normal qu'on soit amené à devoir les justifier, euh, les, les amener à être questionné là-dessus, donc moi ça me scandalise pas du tout, euh, ça me scandalise pas du tout, d'autant plus qu'encore une fois on a quelqu'un qui est en responsabilité, c'est le rôle de la presse que d'essayer de faire ces enquêtes-là, et de montrer comment chacun vit cette épidémie et comment, du coup, quand des, ces décisions pr- sont prises par, finalement, bah, cette classe dominante politiquement, et ben, peut-être qu'elle prend des décisions qu'elle-même ne subit pas. Et ça, c'est très problématique.
0: Euh, Jacques de
1: Saint-Victor Écoutez, moi, je ne connaissais même pas cet euh, cette, euh, épisode. Euh, j'ai l'impression qu'il faut, faut tout de même un petit peu euh, serrer les problèmes. Il y a, y a des cas qui ont été mentionnés dans la presse euh, je pense qu'on en parlera, où là, il y a véritablement des scandales, c'est-à-dire des violations ouvertes, de, 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 des interdictions qui ont été émises par les autorités. En l'espèce, je crois que même les, les, les gens les plus, les plus modestes peuvent tous déjeuner. Alors là, il se trouve que les jeunes dans un palace, mais ça ne me paraît pas être un cas particulièrement scandaleux. Je crois qu'il faut faire très attention dans des périodes très dures comme celles que nous vivons et comme celles que nous allons surtout vivre. Parce que la crise que nous avons connue, notamment celle des Gilets jaunes, a été mise en parenthèse par euh, l'épisode que nous connaissons maintenant du Covid. Mais nous allons connaître ensuite, probablement après euh, le déconfinement, tout le monde espère qu'il se fasse... Euh, Rapidement, nous allons connaître à nouveau une crise, une crise sociale dure et il faut se garder de discours particulièrement démagogiques. Il y a les sycophantes qu'on connaît très bien, qui sont finalement au terminal euh, les pires ennemis de la démocratie. Donc il faut serrer les cas. Je pense qu'il y a eu des abus, nous en avons connu certains. Je pense qu'on en parlera peut-être l'épisode de, 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 du, du napoléonien dans son oui, oui. palais. En oui, oui, oui. son soi-disant palais de vivienne, là on est vraiment dans des cas évidemment euh, condamnables, en l'espèce déjeuner avec quelqu'un euh, dans le cadre d'un lieu privé, euh, si, les, euh, si on respecte les, 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 les normes les plus, euh, les plus élémentaires, me semble tout à fait en dehors des, des scandales que nous connaissons.
0: Oui, effectivement, il faut bien dire, ils étaient deux, hein, ils n'étaient pas sept, ils n'étaient pas huit, ils étaient deux, euh, et j'aurais aimé, moi, mais évidemment, ça n'était pas le cas, mais j'aurais aimé que, euh, prise à partie par ce journal, elle lui aurait dit, ben bah oui, j'ai été voir mon amant, euh, et là, ils auraient bien été embêtés, parce qu'ils auraient donné quand même le nom, l'heure, tout, euh, et voilà, et c'est comme ça que ça finit. Euh, <rire> ça n'était pas le cas, je le précise. Virginie Martin
4: oui, je trouve que ça, ça, ça dit deux choses. D'abord, euh, souvent, dans, dans ce cas précis, je, je trouve effectivement euh, que ça vient un peu participer d'un amalgame plus, plus global. On a parlé des restaurants clandestins, bien sûr. Je pense que ça vient aussi un petit peu dans cet épisode. Mais aussi, on reproche facilement aux élites. Pourquoi Parce que, historiquement, euh, vraiment, à, à l'origine, quelque part, ils doivent aussi assurer la structure sociale, ils doivent jouer les modèles, ils doivent donner la norme, ils doivent donner le ton. Et quand ces élites dérapent, si je puis dire, tout d'un coup, évidemment, ce n'est plus supportable. Parce qu'ils ont une fonction, ou ils avaient, point d'interrogation, une fonction qui était celle-là à l'origine, et ça c'est très important. Aujourd'hui, on leur dénie d'une part cette fonction, mais aussi, est-ce qu'ils la méritent encore J'employais le mot « mérite au début Point d'interrogation là-dessus. Deuxième chose, ça révèle. Ça révèle quoi Ça révèle la médiatisation. Et là, tout change. Dès les années 60, 70, 80, on bascule vers une médiatisation. Sans médiatisation, seules quelques personnes, quelques poignées de personnes étaient au courant de comment vivaient ces élites. Aujourd'hui, on peut être au fin fond de n'importe quelle région. Nous savons, ne serait-ce que par les réseaux sociaux Comment vivent ces élites justement? Et donc la médiatisation lève le voile de manière excessivement violente. Rappelons-nous avec Valérie Giscard d'Estaing des euh, Diamants de Bocassa. Euh, sans médias, sans journaux, tout ça n'existe pas. Donc c'est aussi les médias qui révèlent, mais qui font aussi caisse de résonance. Et ça, là-dessus, le monde a beaucoup, beaucoup changé. Eric Anso.
3: Oui, je, je rejoindrai tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Pour moi, c'est un épiphénomène, c'est très clair. Hein, et effectivement, il n'était que deux. Il y a des affaires qui me semblent beaucoup plus graves. Les élites doivent être jugées, si nous évoquons les élites dirigeantes, sur la façon dont elles gèrent la crise. Je rappellerai tout de même que c'est une sénatrice LR, donc une sénatrice d'opposition et que par ailleurs, dans son cas personnel, il se trouve que je connais bien son cas personnel, elle est sous la, la menace, je dirais, d'une procédure anticorps, vous savez, pour euh, avance de frais de mandat, puisque là, apparemment, elle a traversé la ligne rouge. Mais pour ce qui est de son déjeuner ou de son dîner dans ce palace, euh, me semble-t-il, les médias vont un peu loin euh, en, en besogne.
0: Alors, il y a, effectivement, ça, prenait, ça, ça faisait suite à l'affaire des restaurants clandestins, en tout cas du restaurant clandestin qu'on a tous vu puisqu'il a été filmé en catimini pour une grande chaîne de télévision euh, qu'on a très rapidement identifié euh, celui qui hébergeait le restaurant, le chef qui servait, le prix euh, des repas. Euh, là, on est dans un cas très similaire à celui des fêtes clandestines qui, elles aussi, ont été euh, dénoncées à tir-larigots euh, notamment avant Noël. Alors, dans les fêtes clandestines, c'était les jeunes. On ne les connaissait pas, on s'en fichait un peu. On disait que c'était un scandale, que c'était indigne, que vraiment... Enfin, parfois, on avait l'impression qu'ils méritaient tous la corde. Euh... Mais enfin, bon, on ne les connaissait pas et on s'en fichait. Euh, là, c'est très, très différent. Tout à coup, euh, le... La personne qui organisait déba... ces repas, qui n'a pourtant pas inventé la poudre, a eu l'idée assez géniale de dire qu'il y avait déjeuner avec des ministres et ça a suffi pour que tout le monde s'enflamme. On veut des noms, on veut des noms. À partir du moment où on avait 10 ministres, on ne s'occupait même plus de son cas. Il n'y avait plus que les ministres en question, l'élite. Euh, venait déjeuner dans ce restaurant euh, et euh, il a été assez malin avec ça, toujours est-il que là, on est dans, dans encore une fois, là, on est dans l'illégalité euh, mais il y a une différence pour moi notable hein, entre les fêtes clandestines et, les, et les, les restaurants clandestins, c'est qu'on veut des noms euh, on veut des noms donc euh, là, on est quand même dans la chasse à l'élite, j'entends par élite les gens connus, parce que comme on l'a dit il y a plusieurs élites, hein, Eric Anceau
3: oui, tout à fait. Alors il se trouve qu'il s'agit de Pierre-Jean Chalançon, donc un grand spécialiste de, de Napoléon, fort riche, qui effectivement a réhabilité cet hôtel particulier du, du centre de Paris, qu'il a appelé le Palais Vivienne. Il y rejoint, et c'est un peu des dîners de l'entre-soi, il y reçoit des gens comme lui. Alors il y a, on le sait, un ancien ministre, euh, euh, Brice Hortefeux, qui a participé à ces dîners, un journaliste bien en vue, Alain Duhamel, mais jusqu'à preuve du contraire, pas de ministre en, en exercice. 6. Nous attendons toujours, au jour d'aujourd'hui, les noms. Par contre, il y a une petite confusion qui a été faite et qui n'a pas été relevée, puisque Pierre-Jean Chalençon, vous savez, ce sont les fêtes du tout Paris. Il a dit qu'il avait dîné avec des ministres en exercice, mais sans préciser forcément que c'était au, au palais Vivienne, peut-être dans d'autres de ces dîners clandestins, car nous le savons tous, ils s'en organisent beaucoup dans, dans Paris. Donc si vous voulez, euh, effectivement, ce qui est gênant, c'est peut-être cette collusion, ces confusions, et euh, voilà, on ne relève pas forcément, euh, lorsqu'il s'agit, euh, je dirais, d'hommes politiques, on ne va pas creuser et on, on devrait peut-être le faire, en l'occurrence, on n'a pas été très loin ici. – Mais Dans les euh, investigations. Soyons,
0: soyons sérieux, euh, Eric Anso, euh, si vous êtes ministre aujourd'hui, vous n'allez pas dans un restaurant clandestin, vous savez bien que le premier Pékin venu a un appareil photo, une caméra dans son téléphone. Vous n'allez quand même pas jouer votre, votre Marocain pour aller déjeuner euh, avec, euh, avec trois personnes. C'est absurde, bien sûr que non, vous ne les trouverez pas. Ils n'y vont pas, ça n'est pas possible. Il faut bien s'y résoudre. Aujourd'hui, les élites sont plus surveillées que n'importe qui d'autre. Euh, Nicolas Framont, sur les, les restaurants clandestins
2: moi je crois que euh, je crois que si en fait je pense que, alors je n'en sais rien finalement à la fin est-ce qu'il y a eu des ministres ou pas, euh, c'est, pas c'est pas ce soir qu'on va trancher le débat par contre non, ça me semble pas incohérent que des ministres euh, risquent leur strapontin sachant qu'en fait ils ne risquent pas grand chose hein, parce qu'on est quand même à une ère où les ministres ne démissionnent plus même quand ils sont soupçonnés de viol donc le risque est quand même euh, très limité euh, mais par contre euh, euh, bah, les ministres font partie d'une classe euh, qui est la classe bourgeoise euh, qui a sa propre sociologie, qui a son entre-soi, qui est à l'entretien de son réseau et c'est tout un investissement, ça, pour, euh, pour continuer à faire fonctionner sa classe et sa mainmise sur euh, l'ensemble des institutions et pour fonctionner comme ça, eh bien, il faut faire des dîners, il faut faire, euh, euh, il faut se rencontrer, il faut, il faut entretenir une sociabilité et c'est comme ça qu'on est dans le jeu, c'est comme ça qu'on est dans le grand mercato de la classe dominante, euh, c'est pas en s'isolant chez soi et en quelque sorte, bah, peut-être qu'on peut dire que le fonctionnement de la classe bourgeoise a été euh, à un moment donné grippé par le Covid, bon, très vite, ils se sont adaptés, hein, je me je me souviens du patron du MEDEF qui lui faisait des allées venus venues en jet privé entre Paris et sa résidence secondaire dès le premier confinement, donc ce n'est pas nouveau. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que la bourgeoisie fonctionne comme ça. Et cette affaire révèle ça. Et quand on parlait de bah, l'hostilité que ça suscite, moi, je dirais, bah, oui, ça, ça suscite du scandale parce qu'encore une fois, on parle de responsables politiques. Mais de toute façon, les élites, que moi, j'appelle encore une fois les classes dominantes, ne peuvent que décevoir elles ne peuvent que décevoir parce que leur construction élitiste n'est qu'une justification a posteriori d'un pouvoir qu'elles ont, qu'elles, ob- qu'elles ont obtenu historiquement. La bourgeoisie règne sur la France à peu près début, depuis de, le 19e siècle et s'est entourée de fictions justificatrices pour ça. Les patrons sont des créateurs de richesses, les hommes politiques sont des passionnés d'intérêt général euh, et ainsi de suite. Et finalement, bah, régulièrement, le vernis de, de, ce, de ces croyances, de ces mythes autour de leur légitimité à nous dominer, bah, craque Crack. Et c'est vrai, craque peut-être de plus en plus avec la médiatisation. Et finalement, bah, c'est une bonne chose, parce que tout ça, c'est un ensemble de mythes qui sous-tend une, une, un mécanisme de domination. Donc oui, forcément, ça déçoit, parce qu'une partie de la population y croit quand même, parce que c'est très bien fait, parce qu'il y a tout un tas d'agents qui sont là pour, pour faire valider ces mythes, pour les diffuser dans le discours médiatique, politique, universitaire. Mais de temps en temps, bah, on est face à ce fait-là. C'est-à-dire que les hommes politiques passionnés d'intérêt général sont des gens qui, parfois, ont bassement envie de s'enrichir, ont bassement envie de gloire. Les créateurs de richesses, bah, en fait, ce sont des gens qui se nourrissent du travail des autres. Euh, les grands hommes de culture sont des gens qui avaient juste su entretenir le bon réseau, le bon entre-soi pour parvenir. Et c'est ça qui s'est, qui s'est produit. Donc finalement, cet épisode s'en est un particulièrement scandaleux. Il y en aura d'autres. Et à chaque fois, c'est la même chose qui est euh, dénoncée. C'est la même déception et la même colère qui se produit.
0: Ça, c'est un argument original de Nicolas Fremont parce que euh, aussi bien la jeunesse, on sait qu'elle a besoin de se voir, elle a besoin de se rencontrer. Et quand on lui reproche euh, d'aller sur les quais euh, de, de, du canal Saint-Martin euh, ou quand on lui reproche de faire des fêtes, on se dit bah c'est bien de son âge. Et au fond, la jeunesse sans fête, effectivement, ça n'est plus la jeunesse. De dire qu'au fond, la, la classe dominante a besoin de dîner ou de déjeuner pour, euh, pour exister, euh, c'est ce qu'il ferait, effectivement, je trouve que c'est un argument original. Jacques de Saint-Victor
1: Oui, alors, moi, je ne bon, rentrerai pas dans, dans le discours euh, très, très politisé de, 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 du précédent intervenant, mais il y a quelque chose qui, en revanche, me paraît assez juste dans ce, que, dans ce qu'il a dit, c'est le fait qu'en euh, France... Et c'est une spécificité française. Et là, ça nous ramène peut-être bien au au, au sujet d'origine. C'est qu'il y a non seulement une défiance du peuple vis-à-vis des élites, mais il y a aussi une très grande défiance des élites vis-à-vis du peuple. Et ça, c'est lié à notre histoire et notamment à la Révolution française. C'est beaucoup plus marqué que dans d'autres pays et il euh, y, y a des éléments euh, très très notables euh, qui, qui structurent toute notre histoire depuis deux siècles et qui nous permettent de comprendre les élites françaises ont cette singularité, elles ont beaucoup plus peur du peuple que d'autres élites italienne, allemande, par exemple, ou d'autres. Euh, c'est paradoxal, mais re- ça, depuis, depuis la Révolution, depuis, on peut dire, quasiment le, le massacre du Champ de Mars, les, les élites révolutionnaires qui ont commencé la Révolution ont commencé la Révolution avec le peuple et se sont rendu compte que, finalement, le peuple, eh bien, il était dangereux parce qu'il pouvait toujours aller un peu plus loin. J'ai un autre élément euh, qui me revient à l'esprit, par exemple. On sait que la propagande, au moment de la Première Guerre mondiale, la propagande était beaucoup plus forte en France que euh, dans le Reich allemand ou que euh, dans l'Empire euh, britannique, par exemple. Vous voyez, c'est, c'est très marquant. Il y a une sorte de crainte française euh, vis-à-vis de l'élite. Et Ça se renforce, et ça sera peut-être l'objet de la la suite de notre discussion. Ça se renforce euh, depuis 1945 par l'existence d'un entre-soi constitué, un entre-soi élitaire constitué avec euh, notamment des formations euh, comme l'ENA ou euh, Polytechnique, mais enfin surtout l'ENA qui permet euh, au fond à un tout petit groupe de très bien se connaître. C'est lié aussi au fait de notre histoire, de la centralisation, d'autres pays comme, euh, bah, je parlais de l'Allemagne ou de l'Italie, étant des pays décentralisés, il y a, y a des élites beaucoup plus euh, diffuses qu'en France. Euh, un Anglais, je finis, disait, vous savez cette blague, si on lançait une bombe sur le 6e et le 7e arrondissement, il n'y a, a, a plus rien en France. Quoi. Toutes les élites ont disparu. Donc c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de très spécifiquement français.
0: – Bien, Martin
4: oui, je crois. Euh, la question des, des réseaux, puisque finalement c'est de ça dont il s'agit aussi quand il y a ces dîners euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, bien sûr euh, cette histoire de réseau, ce capital social qu'il faut absolument se constituer. Et ça, c'est très important. Et là, on peut voir aussi, bien sûr, c'est le Grand Orient au niveau de la franc-maçonnerie, c'est le club de l'automobile, c'est le siècle, on en a beaucoup parlé il y a quelque temps, euh, pour à cause d'Olivier Duhamel et, et, et du scandale qui est autour de lui. On voit aussi souvent, hein, quand on remarque, quand je dis Grand Orient, Club de l'Automobile et tout cela, on voit aussi que c'est souvent des élites euh, ou des lieux de réseaux très masculins qui sont en train de s'ouvrir peu à peu aux femmes, mais c'était aussi des boys clubs très très forts. En Angleterre, c'est encore le cas aussi très fortement. Le Grand Orient vient à peine de s'ouvrir aux femmes. Le club de l'automobile est encore fermé. Donc il y a aussi quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'au c'est, sein de l'élite, il y a une élite. Si je puis dire, il y a l'élite suprême au sein de l'élite. Parce qu'effectivement, peu de femmes dans ces milieux-là peu, évidemment, de gens, euh, femmes ou hommes, d'origine étrangère. Euh, et donc, la France aussi est un petit pays, de ce point de vue-là, qui n'aime pas trop sa discrimination positive, tout ce genre de choses. Et la République, eh bien, finalement, euh, euh, bah, n'intègre pas si bien que cela les différences, si je puis dire. Deuxième chose, il y a aussi, je pense, le peuple, entre guillemets, attend aussi une éthique de comportement. Une éthique des élites. C'est important. On dit souvent, vous savez, les ministres doivent être exemplaires, etc. Très bien, mais parce que forcément, comme je disais précédemment aussi, on, les élites servent de modèle. Elles sont là quand même pour tenir un peu quelque chose, tenir les structures, mais elles doivent les tenir pour l'intérêt général. Et là, on a l'impression qu'elles ne tiennent les structures plus que pour elles, dans un processus souvent d'auto-légitimation. Et ça, c'est aussi très important. Elles se donnent les codes elles-mêmes et elles vont auto-légitimer ces propres codes qu'elles se sont donnés elles-mêmes. On Elle est complètement dans quelque chose de circulaire et qui est enfermant et effectivement, qui commence après à étouffer le, le système. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Et donc, je conclurai, je l'ai déjà, j'en ai déjà parlé, mais cette éthique de l'élite, est-ce que l'élite aussi ne, ne pourrait pas sauto responsabilité, s'auto-saisir de cette question euh, de l'éthique que devrait avoir euh, l'élite en termes de comportement. Parce que s'il y a des élites, j'ai l'impression que son, les comportements de ces élites, pluriels ou pas, de toute façon sont souvent identiques. Il y a eu toute une époque où on ne
0: reprochait pas ni aux politiques ni aux hommes d'affaires, euh, on ne leur reprochait pas euh, euh, leurs mœurs, on ne leur reprochait même pas les histoires d'argent. Ça, les, les Français ne s'y intéressaient pas. Enfin, sous, sous, le, sous De Gaulle, vous allez me dire, il n'y avait pas de journalisme d'investigation, même le canard enchaîné n'était qu'un journal satirique. Enfin, personne ne s'intéressait aux affaires de, euh, financières, euh, aux valises de billets, euh, etc., etc. Alors peut-être parce que tout marchait bien et que donc on disait, bon, bah, après tout, ils ont des histoires de fesses et des histoires de fric, on leur en veut pas du manque, tout marche bien. Je vous donnerai la parole, euh, Virginie, puisque je vois que vous voulez rajouter quelque chose, mais on fait une pause et, euh, et on y revient juste après. On part euh, dans ce débat avec Jacques de Saint-Victor, avec Nicolas Framont, Éric Anceau et Virginie Martin. Euh, Je voudrais qu'on aborde la question des, des comportements sexuels déviants euh, et même criminels comme euh, l'inceste ou la pédophilie qui sont désormais assimilés euh, aux mœurs des élites, Alors Ce serait un mélange euh, de mai 68, de Saint-Germain-des-Prés et, et de la gauche cavillard, euh, qui ferait qu'aujourd'hui, au fond, les élites sont accusées assez facilement de violer leurs propres enfants. Euh, est-ce que là aussi, euh, est-ce que ça n'est pas... Euh, autrefois, on prêtait aux classes populaires, aux classes laborieuses, des comportements totalement déviants. Ça, c'était la bourgeoisie. Est-ce que ça ne s'est pas inversé aujourd'hui Et on prête facilement des comportements totalement déviants euh, à, aux élites, en tant qu'élite, alors là, qu'elles soient euh, euh, politico-intellectuelles ou artistico-mondaines. Euh,
3: euh, Éric euh, Anseau non mais vous savez, euh, je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais il y a toujours eu des affaires. Danton a été incriminé sous la Révolution parce que, voilà, on l'accusait de prévarication. Il y avait des scandales sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire, sous la Troisième République. Et ces affaires de mœurs ont toujours existé aussi bien du côté du peuple que des élites. Vous vous souvenez peut-être, sous la Quatrième République, l'affaire Le Troquer. Le Troquer présidait le Sénat tout de même. Ça n'est pas rien. Donc, le, ce qui a changé, c'est le fait que désormais les élites sont scrutées parce que C'est vrai qu'il y a les médias, il y a les investigations des journalistes, et je ne critique pas, bien évidemment, le le phénomène. Vous avez les réseaux sociaux, et je crois qu'il y a un phénomène qu'on n'a pas suffisamment évoqué dans cette émission pour revenir, c'est de recentrer sur ce qui me paraît être la, la véritable chose qu'il faut incriminer à la guerre des élites, c'est que les élites ne remplissent pas leur rôle dirigeante, c'est-à-dire que elles n'ont plus pris sur rien dans le cadre de la mondialisation, avec les pertes de souveraineté qui ont été accomplies ces 30 dernières années, et le problème, le véritable problème est là. Et encore une fois, les scandales, les affaires ont toujours existé, simplement aujourd'hui, elles sont plus médiatisées que jadis. C'est tout. Oui, moi, moi, – Oui, je... la
2: Effectivement, euh, alors une première chose à dire euh, pour pour, euh, retrouver l'esprit de votre question, moi je pense que c'est toujours important euh, de préciser que bah, les résultats empiriques, c'est que euh, la violence sexuelle, la violence sexuelle envers les femmes, la violence sexuelle envers les enfants, elle est le fait euh, principalement euh, d'un système de domination qui est trans-classe, qui est euh, le patriarcat. Mais il se trouve que, effectivement, euh, ces dernières années ont été mises en lumière une spécificité de ces violences sexuelles au sein des familles bourgeoises. Particulièrement, le livre de Camille Kouchner à La famille agrandée, a bien exposé un certain nombre de déterminants. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu apprendre. Et il m'a semblé que deux choses, on retrouvait deux choses particulièrement dans cette spécificité de la violence sexuelle au sein de la bourgeoisie. C'était bah, le fort sentiment d'impunité dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est-à-dire ce sentiment finalement que nous, on est au-dessus des lois, que nous, pour nous, c'est différent. Parce que nous, en tant que membres justement de l'élite, comme vous disiez, bah, on a des besoins différents, on a des façons de penser différentes pas comme le commun des mortels, voilà, qui est lié à ses pulsions, par exemple. Et puis, il y a aussi une capacité à se justifier, parce que c'est ça qu'on apprend aussi dans les écoles des élites, c'est à toujours se sentir bien dans ses pompes, en toutes circonstances, et à être capable de mobiliser toute sa littérature à disposition. Et euh, quand on, on lit cette histoire, qui est une histoire parmi tant d'autres, eh ben, on se rend compte que ça cest à dire que la capacité à dominer quelqu'un aussi, euh, aussi faible qu'un enfant... Eh bien, a pu être justifié par tout un corpus quasi de références littéraires et toute une capacité à se sentir bien, quelles que soient les circonstances. Et à ça s'ajoute euh, la structure spécifique de la famille bourgeoise, où souvent l'enfant, dans ses besoins, est nié. Ça, ce sont les leçons que j'ai pu tirer euh, des, des dernières analyses qui ont été produites et euh, qui me semblent être spécifiques à cette, euh, à cette violence sexuelle d'une classe sociale qui produit de la violence envers les autres classes, mais qui produit aussi des violences en son sein. Parce qu'un des principes de cette classe sociale, c'est de toujours nier les rapports de domination euh, qu'elle organise. Et si elle les nie au travail, si elle les nie en politique, eh ben elle a tendance aussi à les nier en matière euh, sexuelle et affective.
0: – Virginie Martin
4: ?– Oui, sur, euh, sur la question du patriarcat, je pense que c'est très important, ça vient d'être dit. Et c'est ce patriarcat, en plus, est de par le monde, bien entendu. Et il n'est pas que dans les classes bourgeoises, il est absolument partout. Mais peut-être ce qui change aussi ces dernières années... C'est aussi ce qu'on appelle l'empowerment au féminin, c'est-à-dire la capacité des femmes à prendre vraiment leur destin en main, à dire, à dénoncer, à interpeller et à mettre sur la place publique vraiment tous ces drames. Et ça c'est très important, puisque tout d'un coup, là, les femmes prennent la parole. Ça c'est excessivement important, ça change beaucoup. Et là, évidemment, le contexte MeToo aide énormément. Le contexte Balance ton port après en France aide aussi beaucoup. Et là, il y a quelque chose qui bascule dans ces dominées historiques que sont les femmes de par le monde. Évidemment, là, c'est terminé. On, elles ont euh, sifflé la fin de la récréation. Et ça, c'est très important. L'épisode DSK, on n'en parle pas assez non plus dans cette affaire. L'épisode DSK... Je pense qu'il est bien, finalement, non pas que l'événement ait eu lieu, mais qu'il ait eu lieu aux États-Unis. On parle souvent de la morale, du puritanisme américain, etc. Mais quelque part, il y a là, c'est pas la morale, c'est juste le crime. On a dit beaucoup en France, c'est pas grave, c'est rigolo, c'est de la drague, c'est si, c'est là, on va pas moraliser, c'est comme euh, Gainsbourg et Charlotte avec euh, Limon Ancest, après tout, euh, est-ce qu'il faut tout interdire Non, c'est pas la question, c'est qu'à la, un moment donné, il y a des victimes, il y a des gens qui subissent, il y a des nafis à diallo. Et, et, et donc, il y, y a des drames et il y a des gens qui subissent. Donc, c'est des gens qui subissent, là, aujourd'hui, ben, se lèvent, Et se casse, nous dirait euh, évidemment la comédienne, et c'est tant mieux.
1: Jacques de Saint-Victor Oui, bon, écoutez, je suis euh, en partie d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, c'est quelque chose qui nous sort un peu du cadre purement de la question des élites, parce que c'est des phénomènes qui existent partout. Mais MeToo a touché aussi bien les élites que les gens euh, extrêmement modestes. Moi, ce que je voudrais euh, ajouter, c'est euh, rebondir sur ce qu'a dit Eric Anso, et en partageant tout à fait son analyse, et en la finance, il me le permet, c'est que euh, la critique des élites telle que nous la connaissons aujourd'hui... Moi, ça me frappe parce que je vis entre euh, la France et l'Italie, et en Italie, la critique des élites est très, très ancienne. Et en France, jusque dans les années 70, alors que les phénomènes de corruption, les phénomènes qui ont été évoqués euh, par les différents intervenants, existaient, mais étaient, faisaient beaucoup moins résonance que depuis... Et c'est pour ça que j'ai parlé de la crise des subprimes, je crois que depuis la crise de 2008. Pourquoi la crise de 2008 a-t-elle été si importante dans la prise de conscience euh, ou en tout cas dans la critique élitaire C'est qu'à euh, partir de 2008, les Français qui avaient euh, une grande confiance depuis euh, le général de Gaulle dans leurs élites, et en particulier en tout cas depuis, euh, euh, la, disons, depuis les Trente Glorieuses, et eh bien là, à partir de 2008, il y a eu le sentiment que ces élites ne maîtrisaient plus rien, et que en plus, ces élites nous avaient vendu la mondialisation heureuse, nous avaient vendu le libéralisme nous avait vendu l'Europe comme étant la solution à tous nos problèmes et qu'à partir de là, au fond, euh, on raserait gratis. Et tout cela, eh bien, depuis euh, quelques années, on se rend compte que ça, ça ne marche pas et à partir de là, on a vu, comme on l'a vu sous l'Ancien Régime à partir euh, des années 1770, c'est-à-dire de la crise de de la monarchie, on voit surgir un discours anti-élitaire particulièrement virulent, parce que euh, ce n'est pas... euh en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a des élites qu'il y a un discours anti-élitaire. Euh, il y a toujours eu des phénomènes de domination, mais il y a des moments dans l'histoire où ces phénomènes de domination sont beaucoup moins acceptables, ou en ou dans tout cas beaucoup moins supportés par le peuple que dans d'autres. Mmh. Euh, vous disiez, Frédéric Taddeï, dans les années 80-90, je me souviens qu'il y avait des émissions à la télévision, des loges, de faiseurs de fric, par exemple, je crois que c'était le nom d'une émission que, que, qu'animait Bernard Tapie, et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, c'est ce genre de choses qui serait totalement impossible, parce que justement, il y a une crise de, euh, cette, euh, de cette inefficacité, en réalité, euh, des élites, qui sont accusées d'avoir, de s'être trompées et, de, et d'avoir trompées. Voilà. Je pense que la, la, le nœud de la crise élitaire que nous connaissons, elle tient à cette euh, impuissance.
0: Mais c'est aussi dans les années 80 et 90 qu'on a commencé à mettre des membres de l'élite en prison, ce qui ne s'était pas vu depuis, depuis assez longtemps, au moins depuis la libération. Euh, encore un exemple que je voulais vous soumettre. Alors là, on parle très souvent de la sécession des élites, de leur séparatisme. Euh, et, et on a vu, dès qu'un confinement euh, euh, est annoncé, euh, on a accusé les élites de se carapater dans leur résidence secondaire, forcément avec piscine, tandis que le reste de la population étouffe euh, et, la, et, 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 et en plus, on les a accusés d'apporter le coronavirus en province, euh, comme, s'il y avait, euh, comme s'il y avait besoin des élites. Euh, euh, alors là, dans un sens très large... Hein, euh, euh, pour, euh, pour apporter le Covid en province. On remarquera d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu aucun cluster euh, qu'on ait pu trouver en province dû à l'arrivée des Parisiens. Mais on sait bien que le soupçon est là. Comme les Juifs apportaient la peste, forcément, les Parisiens et l'élite apportent le Covid. Euh... Là aussi, est-ce que ce est-ce n'est que, est-ce que pas, euh, pas de la stigmatisation, Nicolas Framont Alors, Je sais que vous avez toujours de très bons arguments. Vous êtes arrivé à me convaincre sur un certain nombre d'entre eux. Alors, allez-y, là-dessus.
2: Alors, pour une part, il euh, y, y a pour moi une chose qui relève de, de l'habitude, voire de l'humour. Par exemple, accuser les Parisiens de tous les maux... Euh, en France, on le fait beaucoup. Il euh, y a une part de pensée sincère là-dedans et il y a une part d'exagération. Par contre, euh, si on reprend les éléments euh, empiriques tels qu'on les connaît, je pense par exemple à la dernière enquête de l'Inserm, euh, EPICOV, euh, qui est une enquête épidémiologique sur euh, l'épidémie à travers les classes sociale. Ce qu'on constate, hein, et ce qui est écrit noir sur blanc dans, dans le résultat de cette enquête, c'est qu'au début de l'épidémie, et d'ailleurs ça a été le cas plus ou moins tout le long, les 10% les plus riches ont été les plus contaminants. Ce ne sont pas ceux qui sont le plus morts de l'épidémie, puisque ce sont ceux qui ont la meilleure santé et aussi le meilleur accès aux soins. Par contre, ce sont eux qui ont le plus diffusé, qui ont été les plus touchés par le virus et donc qui ont été bah, les plus contaminés. C'est, on nous l'a suffisamment dit, hein, si vous vous faites contaminer, bah vous êtes aussi contaminant. Donc ça, c'est une réalité empirique. Alors à quoi c'est dû Pas uniquement aux résidences secondaires, évidemment, et aux Parisiens qui descendent en province, euh, profiter du, du, de l'air et de la nature, ce qui me semble par ailleurs être une revendication aussi légitime. Euh, non, par contre, il est vrai qu'il y a un mode de vie, euh, un mode de vie bourgeois, notamment le voyage, par exemple le voyage international, qui est quelque chose qui n'est pas du tout réparti équitablement dans la population, qui est vecteur de diffusion euh, du virus. Euh, il il y a aussi, et ça c'est écrit aussi dans l'étude d'Epicov, un mode de vie basé sur la sociabilité dont on parlait tout à l'heure. Quand vous êtes, plus vous êtes riche en France, plus vous avez de relations sociales. C'est triste, mais c'est une réalité. Et plus vous êtes pauvre, moins vous en avez. Donc finalement, c'est une réalité, ce fait-là. Et puis, sur les résidences secondaires, donc il y a cette réalité empirique, et sur les résidences secondaires, bah écoutez, c'est vrai que la société est injuste. Parce qu'on est dans une société de classe, ces différences de classe ne sont basées sur aucune chose réellement juste, hein, euh, ni le mérite, ni la compétence de mon point de vue, et les gens le ressentent de plus en plus, et de plus en plus fort, vous l'avez dit vous-même hein, depuis 2008, parce que l'accapare- l'accaparement des richesses est de plus en plus grand, euh, c'est une réalité vécue. Et il y a un phénomène de paupérisation de la population française, c'est aussi une réalité depuis 2008. Donc dans ce contexte d'inégalités qui augmentent et qui sont basées sur des différences de classe, eh bien oui, évidemment, il y a des choses qui énervent, qui énervent. Et quand vous êtes... Et c'est particulièrement vif pendant le confinement. Quand vous vous êtes paupérisé ces dix dernières années, que vous vivez dans un HLM, que les lois sont de plus en plus répressives pour les chômeurs, pour les demandeurs du RSA, et là, je peux vous dire que la délation, hein, la délation et le flicage, euh, personne s'en offusque, mais elle existe pour ces gens au quotidien. Vous vivez dans ce logement-là. Euh, on, on vous culpabilise par ailleurs euh, à la télévision. Pour peu que vous soyez musulman, euh, vous êtes euh, toutes les semaines dans les journaux. Et là... Bah oui, le confinement met en valeur des différences, et c'est-à-dire que ça exacerbe ces inégalités. Dans un confinement national, les pauvres sont de plus en plus pauvres et de plus en plus seuls, c'est une réalité. Et les riches se sont enrichis, c'est aussi une réalité, les riches ont fait des économies, leur patrimoine s'est amélioré en 2020, et en plus peuvent activer les ressources dont ils disposent. Et parmi ces ressources, il y a les résidences secondaires, les résidences secondaires qui sont concentrées sur les riches. Et donc et oui, évidemment, pour les gens qui n'ont pas accès à ça, c'est écœurant, c'est écœurant parce que ça ne fait que souligner tout l'écart qui s'est creusé ces 10, ces 15 dernières années. Et finalement, il faut vraiment isoler ce phénomène de purement le confinement. Il faut voir en quoi le confinement intervient à un moment où déjà les inégalités persistantes soulevaient l'injustice de notre société. Et donc oui, ça crée du ressentiment. Et ce ressentiment, comment, après tout ce qui s'est passé en 15 ans, on peut ne pas le trouver légitime ?– Virginie Martin
4: oui, je crois qu'il y a une date, peut-être qu'on oublie un petit peu, c'est 1989, quand le mur de Berlin tombe. Partant de là, on a déjà évoqué ça, c'est évidemment les débuts de l'internationalisation. Mais du coup, ce sont les débuts d'une élite qui déserte. Et là, c'est exactement pareil dans le confinement. La question des maisons secondaires ou de la contamination est complètement euh, secondaire, c'est le cas de le dire. Mais c'est la mobilité. Quand une élite ou quand les élites ne sont pas à l'aise dans un endroit, elles peuvent en partir. Elles sont mobiles, elles sont liquides, elles sont ultra mobiles. Elles ne sont pas assignées à résidence. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les impôts ne sont pas bien en France. J'externalise, j'exporte ma société au Luxembourg, aux îles Caïmans, à Taïwan... Ou que sais-je. Euh, ce n'est pas bien là, je pars, je m'en vais. Euh, Paris est devenu infernal, il y a trop de pollution, il y a du Covid partout, je pars en Bretagne et je vais m'aérer. Donc ça c'est important et là il y a un mouvement de désertion. Et la désertion, c'est ça qui est insupportable. Tout d'un coup, c'est comme s'il si n'y avait plus de solidarité. Elles n'appartiennent plus au peuple que nous formons. Or, les élites, normalement, doivent servir de guide, etc. Et là, tout d'un coup, c'est quoi Non, ça ne m'intéresse plus, ça ne me plaît plus, je déserte. Et cette élite aussi, ces élites internationalisées, sont aussi extrêmement importantes et extrêmement montrées du doigt. L'Europe se paupérise bah, Qu'à cela ne tienne, on va faire fortune en Chine, ce n'est pas un problème. Et si la Chine demain ne va pas bien, on ira au Brésil, et puis on ira en Inde, et puis on retournera aux États-Unis, et puis peut-être qu'un jour on reviendra en France éventuellement. Donc c'est pareil, c'est la même chose en fait. Symboliquement, quand on part de son appartement parisien pour aller dans sa maison secondaire, eh bien c'est exactement la même chose, alors que les gens normaux sont eux assignés à résidence. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on parle de séparatisme et de désertion. Parce que là, ce n'est pas du séparatisme parce qu'on est dans une cité. Non, c'est un séparatisme quasiment voulu. Autre chose aussi, grande inquiétude. On parle souvent des 1% en ce moment, on le sait bien. Mais par exemple, demain, dans une catastrophe euh, écologique, ou là, dans ces catastrophes qui sont en train de se produire aujourd'hui, sanitaire est-ce que ces 1% joueront encore le jeu du collectif Jusqu'à quel point ils vont le jouer On n'est pas sûr de ce ruissellement, ou même juste de cette solidarité, de cet impôt de solidarité sur la fortune qui a largement été supprimé en France
0: alors Pour finir, je vous soumettrai la, la, la suppression de l'ENA, évidemment, euh, qui semble euh, alors à la fois symbolique, euh, typique, du, de la pandémie, puisque c'est, la pandémie a été vécue comme la faillite de nos élites technocratiques. Elle n'aurait été pas été capable de, euh, de, d'endiguer euh, le virus, de, de contrôler l'épidémie. Euh, bref, elle serait responsable de tout. Euh, et l'ENA donc, euh, serait, au fond, euh, euh, le prix à payer. Alors Jacques de Saint-Victor, vous l'évoquiez, l'ENA, tout à l'heure. Euh, pour en dire quoi
1: non, mais là, pour ce qui concerne la réforme, ce n'est pas une suppression. En réalité, C'est on change de nom et puis on change une chose qui peut être techniquement pas mauvaise, c'est d'essayer d'éviter euh, qu'il y ait tout de suite, dès l'origine, une séparation entre les grands corps et puis, et puis le reste des administrateurs civils. Enfin, ça ne va, va pas aller très très loin, euh, étant donné que le vrai problème de ce qu'a représenté l'ENA, c'est, euh, alors que ce n'était pas du tout l'objectif au départ, hein, bah c'est un entre-soi et c'est, c'est ça le drame que, que l'on connaît spécifiquement en France, c'est l'entre-soi élitaire puisque nous avons par exemple avec le, le, notamment dans le domaine de la finance, il y a des liens beaucoup trop étroits entre Bercy et puis tous les gens qui ensuite pantouflent dans les, dans les grandes banques ou les grandes assurances, c'est un des phénomènes je crois en Europe en tout cas les plus, les plus prononcés. Donc – Moi, je, je rejoindrai, euh, si vous me permettez pour finir, ce que disait euh, Valérie Martin, euh, Virginie Martin, pardon, euh, dans, la vieille, euh, dans, dans la vieille théorie marxiste, ça fera peut-être plaisir aux euh, euh, au sociologues, euh, on distinguait, vous savez, entre les… Pardonnez-moi, j'ai pas retenu votre nom. Euh, on distinguait entre euh, les élites nationales euh, dans la, et les élites compradores. Les élites compradores, c'était justement ces élites qui n'avaient plus d'attachement euh, véritablement à la nation et faisaient le jeu notamment des multinationales américaines en, en, en Amérique latine. Et c'est un peu ça aussi le drame contemporain, c'est qu'on a de plus en plus d'élites compradores et de moins en moins d'élites nationales, en tout cas attachées à ces questions
3: euh, nationales. Canso – Eric Anso. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Jacques de Saint-Victor et je suis d'accord avec lui parce que la fuite des élites a toujours existé. 1870, au moment d'une guerre dont on commémore le 150e anniversaire, il y avait une fuite des élites de Paris. 1940, au moment de la débâcle, je sais que Marc Bloch a écrit sur le sujet l'étrange défaite, il y avait aussi une fuite, mais comme Virginie Martin l'a rappelé, on change... D'échelle, ce sont les élites compradors. Alors pour répondre à la suppression de l'ENA, pour moi si vous voulez, c'est un symbole qu'on jette en pâture parce qu'on a besoin justement de de bouc émissaire. Je rappellerai simplement quelque chose et je trouve très choquant qu'on supprime l'ENA au moment où, avec ses deux derniers directeurs, l'ENA s'est profondément réformée. Sait-on par exemple qu'aujourd'hui vous avez 32%, je dis bien 32% de boursiers à l'ENA Sortez-moi une autre grande école où vous avez autant de boursiers. Pour moi, le vrai problème, c'est Sciences Po Paris. Je le dis net, on n'aura pas le temps de développer, malheureusement. Je n'aurai pas le temps de développer cette idée et pas du tout l'ENA.
0: <rire> tout à du fait d'accord. À
2: oui, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec monsieur. Le, je pense aussi que c'est bien euh, Sciences Po Paris et puis tout le système en fait, de reproduction des élites qui, comme on le sait, commence dès la maternelle, en réalité, qui a questionné. Et je pense qu'il y a une spécificité française qui peut euh, particulièrement euh, comment dire, mettre en colère le citoyen, c'est que vous voyez, euh, en France, notre particularité, c'est que c'est le contribuable qui paye pour euh, l'entre-soi et euh, les grandes écoles de, des élites. Et qui payent cher, hein, puisque comme vous savez, on paye à peu près euh, 8 000 euros par an pour un étudiant en apprentissage ou un étudiant à l'université. Et on paye, il me semble, quadruple pour un étudiant euh, à Sciences Po et évidemment encore plus pour l'étudiant à l'ENA. Donc il y a aussi cette logique, ces grandes écoles, c'est aussi donner plus à ceux qui ont déjà plus, c'est-à-dire tous ces gens qui sont déjà passés par les meilleurs collèges, les meilleurs lycées, qui arrivent déjà avec un sentiment de supériorité, un réseau incroyable par rapport au commun des mortels, bah, en plus, on leur donne et on leur paye euh, avec nos impôts, euh, cette, cette éducation qui va parachever euh, leur capacité à à nous dominer, leur capacité à nous prendre de haut, hein, c'est vraiment ça, vous voyez, le, le, l'idée qu'on a de l'énarque, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours droit dans ses bottes, qui est persuadé d'avoir raison, et puis, euh, ces dix dernières années, qui est euh, en capacité de nous réciter tous les dogmes euh, en matière économique euh, sans sourciller, et quand bien même la réalité a montré euh, l'inverse. Donc ça, c'est, c'est une première chose, on le, on le paye cher. Euh, on le paye cher, ça fait partie euh, des artifices de la classe dominante et possédante pour asseoir son pouvoir. Et moi, j'aime beaucoup, euh, sans vouloir prendre le la place de, de mes camarades historiens, euh, ce, ce, le fondateur de Sciences Po Paris, Émile Boutmy, euh, le, le disait assez clairement hein, dans ses écrits euh, au lendemain de la Commune de Paris, hein, encore un moment où, euh, d'ailleurs, les élites avaient fui euh, la capitale. Hein, c'est vrai que le, le thème de la désertion est particulièrement pertinent. Toujours est-il que lui, ce qu'il nous disait, au moment où il a fondé euh, bah, ce qui est devenu Sciences Po, c'est que finalement, bon, bah face à la, masse, à la masse et à la colère, et puis finalement à l'infériorité numérique de la classe possédante, eh ben, il fallait bien trouver d'autres artifices, et parmi ces artifices, alors évidemment il ne le dit pas comme ça, vous allez dire je politise, mais en <rire> tout cas oui, contrainte, contrainte de subir le droit des plus nombreux, hein, là je le cite, eh bien la, la classe dominante doit réussir à mobiliser le droit du plus capable, hein, là je vous cite le texte. Et euh, c'est ce qui a fondé finalement euh, ce qui est devenu Sciences Po Paris, et ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'on euh, a une, une bourgeoisie qui, au tournant du 19e siècle, au tournant des révolutions violentes, hein, au tournant de, de cet épisode traumatisant de la Commune de Paris où elle avait dû fuir sa capitale, eh bien, euh, a cherché une nouvelle façon de se légitimer auprès du bon peuple. Et l'ENA symbolise ça. L'ENA, c'est le sentiment de supériorité par la compétence euh, et par le, le verbe de la classe dominante. Et c'est très bien que ce, ce nouveau barrage, ce nouveau barrage de supériorité bah, soit attaquer, même si, on le sait très bien, l'intention d'Emmanuel Macron, qui en est un pur produit, n'est pas du tout de le faire s'effondrer.
0: – Génie Martin, dernier mot
4: oui, une réforme sans réforme, je crois qu'on l'a compris, on l'a très bien compris. Et puis aussi, euh, moi je me rappelle justement pour avoir fait Sciences Po Paris en arrivant de ma province, et je vous assure que c'est un choc, et euh, mais pourquoi aussi, on voyait bien aussi les gens qui derrière, moi je suis partie en doctorat, mais les gens qui allaient faire l'ENA. Et on voyait les motivations. Et les motivations, c'était effectivement des motivations de grande supériorité et de grands sentiments de supériorité. C'était tout à fait incroyable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces gens ont des postes absolument hallucinants, avec des cumuls absolument incroyables, un pantouflage délirant. Et là, tout d'un coup, on voit bien aussi qu'il y a une espèce d'assurance professionnelle. Et finalement... Au départ, on devrait faire les NAP pour l'intérêt public, l'intérêt général, le bien commun, mais non, on fait les NAP parce que ça assure une pérennité, une rente professionnelle. Et ça, je pense que c'est quand même le plus grave, ce que Sciences Po Paris n'assure pas tout à fait. Mais c'est très drôle,
0: parce qu'une para- école très élitiste, c'est polytechnique, pour moi. Euh, et puis, alors là, ce n'est pas basé sur la culture générale, hein, c'est, euh, c'est du dur. Et, 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 sur, et polytechnique n'est pas du tout attaqué, n'est, n'est pas vu mais, et même oublié de toute cette histoire. Ça ne vous étonne pas, Jacques de Saint-Victor
1: mais Non, euh, polytechnique, d'abord, euh, euh, est parfois un peu attaqué, parce que, euh, on, on notamment... On critique, mais alors c'est des critiques toujours plus techniques, on dit mais pourquoi ils monopolise les X ponts, telle ou telle grande administration ou tel ou tel euh, grand secteur, euh, mais c'est toujours un peu technique, l'électricité, le gaz, etc. Donc il y a parfois un petit peu cette technique. Vous savez, il y avait un très beau livre de Philippe d'Iribane qui s'appelait « La logique de l'honneur » et qui montrait très bien tous les problèmes français, c'est les problèmes statutaires, du haut en bas, c'est-à-dire… Euh, le, 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 la, la, les postes réservés aux polytechniciens euh, comme les postes réservés aux cégétistes euh, dans euh, certaines, euh, jadis, grandes administrations publiques. Bon, bref, euh, ça, c'est un problème, on pourrait dire français, c'est le problème statutaire. Mais pourquoi il y a plus de critiques sur l'ENA C'est parce que le, 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 la palette euh, notamment à travers euh, tout le monde de la finance qui aujourd'hui est un monde euh, extrêmement euh, puissant euh, et, euh, et, et, et trusté entre guillemets par euh, notamment tous les, tous les gens de, de, de Bercy qui, qui font un petit passage au service du public et puis qui, euh, qui vont ensuite pantoufler. Alors c'est peut-être un peu en train de changer, c'est peut-être un peu en train de changer parce qu'on voit renaître avec la crise que nous connaissons, un certain nombre de jeunes qui ont tout de même un goût du service public. Et je voudrais terminer pour juste un point, vite. pour répondre à notre ami sociologue, il ne faudrait pas non plus oublier la loi des reins des oligarchies, c'est-à-dire on ne pourra jamais se passer complètement d'élite. Ah, c'est la Mais encore pourrait-il que ces élites soient exemplaires, ou en tout cas recherchent comme on a pu plus ou moins le connaître, au moment des Trente Glorieuses, euh, le, le bien commun et le service public. Voilà.
0: Ce sera le dernier mot. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci, Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.